0: Punto Olimpia, e ben ritrovati come ogni sabato, qui dalle frequenze di BM Radio con una nuova puntata di punto limpia. Amici tifosi biancorossi della nostra amata squadra. Oggi è un gran sabato, eh, devo dire, si parte subito alla grande, anche se il buon Lucio è in ritardo, probabilmente ieri sera ha festeggiato troppo la vittoria con Fenerbahce, quindi io, Garbo, come ogni settimana, vado a presentare l'ospite di, di questa puntata, un benvenuto, un caldissimo benvenuto ad Alberto Marzagaglia, che è il, diciamo, il um, deus ex, ex macchina di Euro Devotion. Ciao Alberto. Ciao Ciao a tutti, un piacere essere qui con voi. Allora Alberto, io direi di eh, nocciolare il menu di questa puntata, chiaramente si parlerà tanto della partita di ieri sera perché a detta di molti anche sui social una partita così da tanto tempo non si vedeva al forum ne pensi? Cioè... Beh, già bastano i numeri, da eh. tanto tempo non si vedeva perché
1: come ben sappiamo se Milano era 0-18 con le tre cosiddette perenni contender come l'ha definita anche Messina in conferenza stampa cioè Zesca, Fenerbace e Real nei tre anni della nuova era di Eurolega non aveva mai vinto con queste squadre diciamo che Messina ci è riuscito al primo colpo e già questo giustifica un determinato entusiasmo.
0: Esatto, col Fenerbahce poi l'ultima vittoria risale all'anno di Grazia 2 2014, quando Milano sfiorò poi eh, le le Final Four in casa quindi parleremo tanto della sfida col Fenerbace e poi ci concentreremo sulla sulla partita che arriverà domani quindi la trasferta a Roma in un orario insolito alle 14 parleremo un po' di questa sfida e poi ci proietteremo anche nella successiva settimana di Eurolega col doppio turno, quindi tantissime partite per Milano Eh, detto questo io mi fermerei già subito qua, farei parla- partire la musica, a nostro rientro inizieremo a parlare di pallacanestro. Siamo subito a parlare di questa partita col col Fenerba, c'è grande vittoria ieri al forum, Eh, sai che Alberto mi sono perso il dato degli spettatori ieri al forum? Quasi 10.000 credo,
1: 9.800, l'Eurolega dà sempre quel tentative che dice circa, non si sa mai i dati ufficiali, comunque 9.802
0: diceva. Eh, diciamo che è un buon numero Però il sold out, Io mi aspettavo forse il sold out Contro il Fenerbahce anch'io Gigione
1: Anch'io e Spero che la cosa arrivi settimana prossima C'è il Barcellona Quindi quale occasione migliore il Giorno festivo Giorno festivo Orario ancora più accomodante In un giorno festivo Perché le 8 comunque è meglio Si torna a casa volendo prima il Barcellona, Mierotic, cosa vuoi fare venerdì sera se non mi Mierotic... la partita lì? E Mierotic e altri. altri 11 ecco <ride> esatto,
0: <ride> esatto Va bene parliamo della partita di ieri sera Onestamente siamo, noi tifosi siamo tutti esaltati insomma eh, Anche ieri sera post partita staff, giocatori, li ho visti proprio tutti contenti Perché oggettivamente a prescindere dal risultato e come è arrivato che ha fatto la differenza posto che il Fenerbahce, come dicevamo anche nel fuori onda non è ancora il Fenerbahce di Obradovic poi ricordiamo che le squadre di Obradovic a ottobre tendono sempre a a compiere delle imprese all'incontrare cioè delle sconfitte inaspettate però onestamente questa è un'Olimpia che eh, per quanto si è visto anche nelle scorse eh, partite può ambire alle fasce alte di Eurolega quindi non è proprio così una debacle Secondo me la differenza
1: fondamentale rispetto agli altri anni e a queste partite è proprio quella che è capitato anche in passato di giocare contro squadre, grandi squadre, in difficoltà perché infortuni bene o male li hanno tutti, problemi li hanno tutti, però l'occasione non è mai stata sfruttata. Ieri sera è stata non solo sfruttata e oltretutto in una situazione di difficoltà di Milano perché Brooks, Nedovic, Mac. Gudaitis sostanzialmente al rientro quindi puoi aspettarti tanto ma non ti aspettavi il il tantissimo che ha dato è stata sfruttata ed è stata sfruttata dominando come ha riconosciuto Bradovic dal primo al quarantesimo secondo questo è un cambio notevole e soprattutto ancora imponendo il proprio modo di giocare che secondo me è il dato fondamentale cioè avere un allenatore che appartiene all'elite europea ti permette di imporre il, uh, il tuo gioco, vedi la faccenda simpatica dei due lunghi messa in campo, ne discutevamo io e te ieri sera dopo la partita messa in campo, prima per esigenze anche perché loro giocavano con Loverni e Veseli contemporaneamente, poi però anche quando loro avevano dato me da 4, e che vuol dire eh, ragazzi noi siamo questi, se volete veniteci a prendere, Bravo. vediamo chi ha più vantaggi e più svantaggi, cioè noi diamo la palla sotto, infatti poi Messina l'ha detto in conferenza stampa siamo stati più bravi a dare la palla sotto, ma prima non potevamo e non avevamo i lunghi, quindi tutto molto chiaro.
0: Non avevamo gooditis soprattutto. Sì,
1: esatto, quel tipo di
0: lunghi. Onestamente che... Arturas fa tutta la differenza del mondo, averlo e non averlo, a parte che secondo me attualmente rientra... Adesso vabbè, è appena rientrato dall'infortunio, ma un good eye, ti sa, al 100%, io faccio fatica a trovare un lungo che prenderei al suo posto, non so come, come la pensi tu stiamo diciamo, nel, nel, nel podio dei nei, nei lunghi sì, 3-5
1: insomma quelli diciamo l'eccellenza assoluta poi per caratteristico uno c'è cioè quello che può preferire il, il cosiddetto ring protector alla Tavares c'è cioè chi può preferire un giocatore come Heinz per le sue tipicità c'è cioè chi può preferire la, la, l'atleticità e la fisicità di un Tariq Black però stiamo parlando di eccellenze assolute la tecnica di Milutino però sono eccellenze assolute e tra le eccellenze una volta prevale uno o l'altro però siamo sempre sempre parlando di eccellenza quindi il livello è sempre molto alto
0: e quindi se vogliamo dirla alla vecchia maniera visto che né io né te ormai siamo più di giovincelli l'asse play pivot di questa Olimpia è da Final Four possiamo dirlo eh? io non so se sia
1: da Final Four io in fase di pronostico inizio anno ho detto che l'Olimpia arrivava a nona se non avesse avuto Budaitis e Nedovic al 100% con Gudait e Senedovic al 100%, però, secondo me, non arriva ottava.
0: Ecco, <ride> è quello il discorso. Eh, mi trovo particolarmente d'accordo. Poi, oltretutto, se proprio poi lo analizzeremo magari tra qualche minuto, ma se proprio vogliamo mettere nel dito nella piaga, con un paio di cambi che già, da, magari adesso, già, è forse è un po' presto, però qualcosa all'orizzonte si profila. Perché, ad esempio, guardando il box, eh, box score. Il dato che salta all'occhio sono i 4 minuti da Ron White. insomma, que- Quel dato lì mi fa pensare.
1: Eh. Sono quasi tanti per come sta giocando, direi, adesso a parte... Eh, però... Perdonatemi la cioè, battuta, primo però... tempo
0: è né, secondo lo metti dentro perché per pres- pre- preservare Traceschi dai fatti. Hai bisogno
1: solo per quello, se non avessi avuto necessità assoluta non lo mettevi dentro, probabilmente. Eh,
0: poi aiutato anche da Obradovic, che ha messo da tome da 4, quindi White era un po' più gestibile. Sì, eh, allora noi sappiamo benissimo,
1: noi abbiamo imparato che il mercato ha delle dinamiche fatte di occasioni che si presentano o non si presentano, quindi una volta che vuoi cambiare non trovi l'uomo giusto, poi quando non vuoi cambiare invece magari ti trovi un'occasione che ti fa migliorare la squadra, io un po' di tempo lo darei ancora a White, anche se mi sembra la tipologia di giocatore che si trova molto bene in determinati sistemi e non ha ancora una conoscenza del gioco tale da poter
0: avere una mutazione da quel sistema a un altro e mantenere intatto il suo rendimento. Sì, sono completamente d'accordo. Io su White dalla prima amichevole a Castelletto che odio, anzi, ancora già dall'ingaggio, poi la, la prima amichevole mi ha quasi confermato il mio pensiero, cioè che per caratteristiche non, non era proprio il, il giocatore migliore e più adatto a questa squadra. Poi tra l'altro secondo me, ma questo è il mio parere personale, è anche un po' troppo simile a Brooks, anche se non è uguale, però non ti dà niente, cioè io preferisco nel mio roster avere più armi in faretra, no? quindi se ho come 4 Brooks, che poi tante volte ho utilizzato da tre, se ho come 4 Scola preferirei magari avere un altro tipo di giocatore rispetto all'Auro White, però sono conscio anche che il suo contratto è bello pesante da piazzare.
2: I was dancing when I was 12.
0: Eccoci qui continuando con Alberto a parlare di questa partita con, con il Fenner. insomma eh, ci eravamo lasciati eh, prima della canzone elogiando un po' tutti i biancorossi tranne Aaron White che, che ha fatto un cameo di 4 minuti, si parlava, ripeto secondo me eh, lo staff tecnico un pensiero già ce lo stanno facendo sul, sul sua, sulla sua sostituzione anche se poi in campionato per la questione di visti eh, ci sarebbe un, po', sarebbe un po' complicato sostituirlo però a prescindere da questo direi che l'altra nota un po' meno positiva della serata a parte White è Moraschini se mi permetti perché non ha avuto il solito impatto che stava avendo nelle ultime partite però... Non è che tutte le partite sono uguali, no?
1: No, e poi soprattutto c'è da dire secondo me che eh, con i roster ampliati di oggi in cui giocano tanti giocatori, non è più la pallacanestro di una volta dove c'erano cinque titolari, il sesto uomo, un ruolo che non esiste più perché non c'è più il sesto uomo, c'è il primo che entra da, dalla panca e poi c'erano altri due cambi. Adesso con 10-11 giocatori coinvolti gioco forza, un paio, due o tre li perdi ogni partita perché non puoi dare minutaggio sufficiente a farli emergere perché qualcuno se sbaglia due o tre possessi avendo così tante soluzioni
0: viene, viene momentaneamente emarginato ecco poi sta a lui riprendersi in altre partite ad esempio subito in campionato a Roma sicuramente avrà un minutaggio bello elevato e vedremo che impatto avrà mentre invece spendiamo due e anche più parole per Amedeo della Valle criticato da tanti eh, ieri è esploso e Secondo me è stato forse l'artefice con l'A maiuscola Nel senso che ha dato subito il l'A nel primo quarto Allo strappo che poi il Fenerbahce non ha più ricucito
1: Allora come dicevamo prima nel Forionde Innanzitutto tu dici criticato da tanti Mi metto tra quei tanti assolutamente eh, Ritengo che faccia parte un po' di quella categoria di giocatori italiani Che io mi sono chiesto per anni perché A 18-20 anni giocano in un modo E a 26-28 giocano nello stesso modo Uh, questo vale, non è una critica diretta da Medeo, ma no, tanti so, giocatori italiani, migliorano poco o nulla uh, questo, mentre invece vedo americani che magari arrivano qui in squadre minori migliorano, crescono, crescono crescono e poi arrivano i contrattoni dalle big europee, tipo poi,
0: Mike James uno a caso, tipo Mike James
1: <ride> tipo, non so, Wanamaker tipo lo stesso Nanna, lì nei primi tre nomi cioè, JC Carroll Ecco
0: Parliamone robe di questo tipo <ride> A te, detto,
1: detto questo Amedeo molto bene ieri sera Fortunato anziché no Come dicevamo prima Su alcuni possessi del Fenerbace Perché errori difensivi ne ha fatti anche ieri solo che quelli non segnavano manco in una vasca da bagno come si dice, c'era un tappo sul canestro fossero entrati quei 3-4 tiri dove lui ha sbagliato probabilmente sarebbe arrivato un cambio o meno quello che io vorrei vedere da Della Valle per crederci fino in fondo e lascio aperta ogni possibilità sono non una ma due, tre, quattro, cinque partite consecutive non da alti e bassi dove gli alti magari sono molto alti ma anche i bassi sono molto bassi
0: Secondo me della valle gioca bene, fin tanto cioè dipende dall'avversario che si trova di, uh, contro, perché come ieri sera se si trova contro un, un pacchetto di, di esterni non troppo fisico, non troppo atletico, allora della valle è più facile che giochi una buona partita. Di contro se si trova addosso la fisicità magari di un esterno. Eh, americano bello grosso allora inizia a far fatica eh, perché non ha gli, gli skills atletici E eh, diventa poi uno spot shooter e basta cioè fondamentalmente se si trova con gli altri lo mettono in condizione di tirare con due metri di spazio è bene ma se no lui palle in mano poi diventa nullo anzi diventa dannoso lui soffre le mani addosso, eh, tantissimo E il Quando corpo di addosso fisicità, Mani,
1: corpo, tutto ciò che gli arriva addosso Gli fa perdere equilibrio nel, nel suo tiro Che è un tiro, se vedi lui, è uno che tira con i piedi sempre molto vicini Quindi anche proprio un equilibrio molto molto eh, precario, Precario, mettiamola così E quindi è chiaro che una spintarella Un tocchettino e una fisicità Un corpo addosso lo fa, lo fa soffrire Vediamo D'altra parte, eh, ragazzi, è stata una delle Scommesse tra virgolette più importanti di Messina Era già all'Alba Berlino Con un contratto praticamente già firmato Vero. L'ha voluto trattenere eccetera, eh, Visto che Messina ha la più grande apertura di credito Giustificatissima della storia di Milano Uh, perché ogni cosa che fa Messina oggi potrebbe essere il sindaco e il... potrebbero
0: anche levare la N dal cognome Sì esatto assolutamente. <ride> assolutamente
1: Quello no perché magari poi verrebbe in mente qualcosa di relativo <ride> agli anni passati E allora qualcuno potrebbe dopo fare dei paragoni riverenti Però no, è vero è stata una scelta importante di Messina
0: eh, Ci avrà visto qualche cosa un altro che eh, i più davano, dicevano no, in Eurolega non può giocare perché è di qua, perché è di là, è Paul Liga e invece sta dimostrando che in Eurolega ci sta ed è anche decisivo pure lui, nonostante i pochi minuti giocati, però l'energia che mette, ieri poi sei punti, sono tre schiacciate, però si è fatto trovare pronto, tanti rimbalzi offensivi, è un giocatore che piace a Messina, piace al pubblico. E dove può arrivare? Poi tra l'altro ieri anche qualche brano da 4. che con, eh, usando il suo tiretto, che Gudaitis e Tarceschi il suo tiro dei 5 metri non ce l'hanno, potrebbe insomma, aprirsi nuovi scenari per lui. Sì, lui ha preso 6 rimbalzi in 10 minuti, cioè eh. di cui quattro offensivi. Eh...
1: Io non so, Biliga lo vedo un po' come un giocatore del Billy di Peterson del 79, cioè una, una roba del genere, di quelli che non puoi aspettarti niente, ti arrivano delle cose che sono, non sono neanche definibili, i cosiddetti intangibles, quelli che non vedi, perché lo vedi? quello che fa, eh, fa quelle cosettine lì certo che non puoi appoggiare la palla in post basso a biliga eh, quel tirettino che tu dicevi è una cosa che può fare, può fare male perché può portare fuori qualche lungo eccetera eccetera e insomma finora è decisamente positivo è una delle storie strane se pensiamo che comunque non ha visto il campo a Venezia, a Venezia scu- infatti, uh... io
0: guarda, lo, lo, dicevo, lo dicevo ieri mentre guardavo la partita al mio vicino di posto detto, se avessimo, l'Olimpia avesse avuto B-Liga l'anno scorso non so se avesse, eh, avrebbe perso la, la semifinale con se è una provocazione però rende l'idea
3: the way
0: Bishambors, torniamo qui in studio, dal, dallo studio 1 di BM Radio, io e Alberto Marzagaglia, Lucio si fa attendere, ha avuto un problema in strada quindi non so di che tipo di problema forse con la macchina, lo stiamo attendendo vediamo quando arriverà eh, allora, continuiamo a parlare di Olimpia, sai che quasi quasi io farei ascoltare ai nostri amici ascoltatori un, un breve una breve intervista, chiamiamola intervista ma in realtà è una domanda che ieri sera ho fatto a un ex giocatore, un ex giocatore riduttivo dirlo, lascio a voi ascoltatori, metteteci voi l'aggettivo per sentire quello che dice lui. è partita stasera, cosa ne pensi di Milano, secondo te dove può arrivare in questa stagione europea?
4: Guarda, stasera la squadra mi è piaciuta molto per l'aggressività, la, la forza difensiva... In attacco un po' tutti i protagonisti e anche contropiedi. E qui battere il Venebaccia così non è, non è semplice. È un piccolo passo in avanti. Sicuramente Messina dovrà lavorare ancora perché la stagione è lunghissima. Però diciamo che questa sera abbiamo visto veramente un notevole miglioramento da tutto il campo.
0: Grazie mille. Diego. Ecco, Dino Meneghin, per chi non l'avesse riconosciuto la voce eh, Insomma, eh, si vedeva Prima di rilasciarmi un'intervista stava parlando con un altro giornalista E oh, avevo, ero lì a ascoltare proprio era contento a, di aver visto finalmente una squadra dopo anni Di magari solisti E poi soprattutto, secondo me, era contento proprio per Gudaitis Perché c'è questa, sai, il pivot Quando l'altro pivot di, di 30 anni più giovani, di 40 anni più giovani gioca Empatia. bene Esatto, c'è l'empatia Secondo me sì ma eh,
1: secondo me ha detto una cosa molto importante che tra l'altro è la stessa cosa che ha detto anche Messina in conferenza stampa, un piccolo passo avanti è giusto che i tifosi siano eccitati, esaltati e tutto quanto perché è giusto, lo dice la parola stessa, tifare la la natura del tifo è è quella che poi è quella che se se domani per caso perdi a Roma ti fa tornare nella disgrazia, tragedia, retrocederemo eccetera eccetera però quello è giusto, però bisogna stare a sentire anche le persone che hanno vissuto ad alto livello queste cose ecco, piccolo passo avanti perché fatto contro un Fenerbace inguardabile forse non basta però anche Messina ha detto ogni partita di Eurolega e ha citato proprio solo l'Eurolega in Europa mettiamo qualcosina in più Mm, siccome questa squadra non è allenata bene è allenata in una maniera straordinaria a parere mio E mettere qualcosina in più ogni volta vuol dire fare un passo verso il cielo ogni volta sempre più significativo
0: Ecco spiegaci perché siccome eh, per chi non ti conosce lo lo dico io sei un cultore della tecnica e della tattica Spiegaci perché hai detto che è allenata in maniera fantastica Io conosco Ettore da
1: 30 e passa anni perché quando io ero uno spigatissimo, si può dire, alla radio allenatore di squadre giovanili andavo a tutti i clinic di Ettore che ha circa 10 anni più di me e già allora per noi era un mito nel nel mondo del basket giovanile quando era a Bologna, quando poi divenne assistente di gamba eccetera eccetera è un cultore del dettaglio non c'è nessun movimento sul campo che lui non curi in maniera maniacale, ha una capacità all'interno dell'allenamento di separare poche cose, di lavorare allenamento per allenamento su quelle singole cose cioè Ettore non è mai quello che dirà in un allenamento 20 cose diverse e che sottolineerà 20 situazioni diverse di gioco, ne cura due o tre quelle che ritiene più significative e che magari non sono quelle sotto gli occhi di tutti E sa giocare in tanti modi questa è una cosa importante e soprattutto secondo me ha una caratteristica che lo fa essere un fenomeno nella pallacanestro ma che l'avrebbe reso probabilmente un fenomeno in centomila altri lavori è una persona estremamente intelligente ed essendo estremamente intelligente io sostengo che le persone intelligenti possono fare tutti i lavori del mondo perché tanto se non li sanno fare hanno il cervello per impararli e hanno l'umiltà per impararli eh, pensa ai due lunghi di ieri due lunghe così sono cose che tu non hai visto da anni in Italia sicuramente noi non abbiamo visto da anni abbiamo visto con i più grandi in Europa l'Aso con il Real Madrid Ultimamente fino a quando Reyes era ancora diciamo, parte integrante due anni fa la serie colpana dei playoff la eh, Reyes più il centro più Tavares o più Aion eh, l'ha fatto il CSKA diverse volte l'ha fatto il Fenerbahce e lo farà ancora diverse volte i grandi allenatori sanno fare anche queste cose lui è, è, è un tattico visto sa cambiare quei due minuti tre possessi ieri risera di difesa seguendo il primo taglio cioè, sono tutte cose che spiazzano anche
0: gli avversari, da In quanto, panchina. Da quanto non si vedeva a Milano un'uscita dai blocchi per un giocatore? Adesso, Mamma mia, da, mia ieri rolla sera. Alla fine, perfette. quando esce dal blocco, è
1: semi-infallibile, no? Alcune perfette, fatte bene. Infatti, ecco, c'è un'altra cosa che ieri sera
0: hai voluto chiedergli poi. Mm, si vedeva che aveva voglia andare a casa eh, ecco e, e va bene il rapporto con le conferenze stampa di Messina non benissimo eh, finora però, eh eh, vabbè, e dai. mi riferisco a quella non fatta di Cremona però cosa che
1: gli volevi gli chiedere? volevo chiedergli della qualità dei blocchi perché secondo me in una pallacanestro come quella di oggi in cui i blocchi sono ancora più fondamentali di una volta primo perché si vive e si muore di pick and roll chi fa poco pick and roll ne fa tanto quindi la qualità dei blocchi è fondamentale e ieri sera secondo me Milano ha avuto un'altissima qualità. Gudaitis che l'anno scorso faceva una media di tre falli non fischiati per blocco in movimento perché faceva sempre e solo blocco in movimento. Invece
0: Tarceschi li fischiano tutti. Eh?
1: Li fa, però... Perché è molto meno furbo, li fa bravo, vedere. Tarceschi bravo. è quello che si fa beccare con le
0: mani nella mano Sempre, sempre. È vero. Sempre.
1: Ogni tanto anche Beliga. Gudaitis già in questo periodo secondo me... Mm, io ci giurerei, l'hanno fatto lavorare tanto su questa cosa Ieri sera ha portato dei blocchi eccellenti Ma tutti, cioè, eh, questi fanno parte di quei dettagli Che dicevo che Messina cura più di ogni altro Verissimo, allenatore. anche perché
0: il blocco di Gudaitis è molto più largo rispetto a Tarceschi Quindi il blocco proprio come Tronco Si, si piace in maniera più piazza, larga eh, è proprio... Anche, ma anche come struttura fisica Va bene, diamo spazio alla musica e torniamo qui tra qualche minuto Sperando nell'arrivo di Lucio Let's yeah. Eccoci qui sempre con Punto Limpia, attenzione, attenzione, è arrivato Lucio, ciao Lucio. Ragazzi, sono arrivato. Eh, sei arrivato, ma va bene che ieri avrei festeggiato per tirato chiera tardi. No, no, Ti sembra direte. l'ora di arrivare, è giustificazione? Sono, sono arrivato,
5: guarda, eh, l'ho lasciato a casa, me l'ha mangiato a cane. No. <ride> No, ieri sera no, ieri sera ho fatto il bravo. È sono arrivato bravo. a casa, sono ho detto "Ho fame, mangio" e ho rivisto mire. la partita. Un pezzo sì. Eh, poi lo mi lo sono sapevo, addormentato ti poi. E eh,
0: dove un attimo riguardare bene questa allora, dici, gesta incredibile. Eh, no, dai, dici tu tuo parere, finora ne abbiamo parlato con Alberto, adesso lo sappiamo. Vogliamo anche gli ascoltatori a casa, sono sicuro che dirà Lucio, dici la tua. Sì, guarda,
5: ne parlavo con, al, con Alberto, il nostro ospite ieri sera. In effetti è come lui si aspettava una grande partita da due squadre, si è vista una grande partita da una squadra. Confermata poi dalle parole del, del coach avversario.
0: Parole abbastanza dure. Eh, molto,
5: brade, molto dure, molto dure. Tu Alberto
0: l'avevi intervistato prima della partita, nei giorni precedenti. Io l'ho sentito,
1: abbiamo fatto una chiacchierata di un'oretta giovedì, mi sembrava rilassato, tranquillo, dicendo ci siamo allenati bene, siamo pronti è la seconda volta che succede in dieci giorni siamo pronti, ci siamo allenati bene poi va in campo e questa è la situazione io personalmente negli ultimi tre anni ho imparato a conoscere Bradovic abbastanza bene non l'ho mai visto come ieri sera eh, ieri sera lui ha detto una cosa secondo me terribile dopo Belgrado ha detto è colpa mia ieri sera ha detto è colpa dei miei playmaker è principalmente mm. colpa dei miei esterni è ora che ci guardiamo dentro tutti quanti non so che cosa fare, non ho ragioni per questo Cioè siamo passati dal Mi assumo
0: tutte le mie responsabilità Però adesso ve le assumete anche voi No, e segnatamente se dice È colpa degli esterni sai. Tutti sono quelli dell'anno scorso Tranne De Colò Mi sembra una critica abbastanza indirizzata né? Sì, molto
1: indirizzata eh. Lucas e Westerman su tutti Bobby Dixon assolutamente nullo Westerman uh, che si dimentica un gioco in un possesso d'attacco a 20 secondi mattino il quarto. Si dimentica: chiama un gioco, dalla panchina e chiamano un altro, lui si gira per chiedere qual è l'altro. Eh, ehm. eh, direi che sono scene che in Cigold si possono vedere.
0: Al fine è un po' più difficile. Sì, 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 concordo pienamente con il mister. Adesso volevo farvi ascoltare anche le parole del di Gigione da Tome, che l'ho visto abbastanza. Non dico arrabbiato, però. La sua faccia faceva e fa trasparire che qualcosa in quel di Istanbul non funziona troppo bene. Gigi Dottome, Gigi com'è? Ogni, ogni volta che torno in Italia c'è sempre un'emozione particolare, anche se stasera è andata un po' male. Sì, sì, è
4: un'occasione per vedere gli amici che vengono a trovarmi e qualche parente ehm, sì per l'altra volta era, avevo sorriso dopo la partita oggi no ehm, brava Milano, noi dobbiamo sicuramente lavorare tanto ancora eh, però faremo di tutto per essere una squadra migliore
0: grazie mille Gesù. poche parole, è nato via subito non, non aveva anzi, a zero voglia di, di parlare perché dopo di me ha rifiutato altre interviste per cui non, non dell'umore adatto e questo da parte di Datome è proprio un sintomo Che qualcosa nello spogliatoio funziona male Però problemi loro Sì, no, in effetti Ma questo l'ha detto poi Chiaramente
5: anche il coach Obradovici Anche se la stampa ha detto, io dopo una partita ho dato due giorni di riposo, adesso cosa devo fare per cercare di tenere tutti insieme? Devo dare una settimana?
0: Devo, cosa devo fare? Cosa posso fare? Io sto provando di tutto, ma qua non funziona niente. Quindi brutti presagi, ma torniamo noi, torniamo a Milano, eh, cosa dire di più? Abbiamo analizzato la partita di, di Gudaitis. Rodriguez, manco a dirlo, eh, ha fatto dei numeri incredibili, tra l'altro. Eh. Voglio proprio vedere la classifica delle azioni più spettacolari. Solo nella partita di ieri ce n'erano almeno tre o quattro, considerando anche la schiacciatona di Derek Williams, che, eh, che non è stato male. Ecco, parliamo di, di... così, mi è venuto adesso mentre lo citavo. Derek Williams è stato cercato da Milano. Un giocatore così, cosa potrebbe dare, magari a posto di Aaron White, che dicevamo prima... Bene, non so se il Fenerbahce era disposto a fare lo scambio così Direi di no. <ride> no Però, però cioè, capisci che se, lo, eh, se Messino lo ha cercato in estate È perché
1: un Fior giocatore di... di giocatore, ci mancherebbe Fior di giocatore, anche lui adesso in grossa difficoltà Perché secondo me sta cercando di adattarsi troppo ad un sistema E si sta snaturando un attimo Perdendo quelle che sono le sue caratteristiche Di grande realizzatore Di grande talento fisico, tecnico Cioè... Eh se non ero è stato seconda scelta in NBA di Eric Williams per caso? sì sì non è 2013 o 2014 è un giocatore clamoroso a Milano potrebbe essere un giocatore sarebbe potuto essere direi oramai un giocatore molto interessante ma ti dirò è uno di quei profili che vedrai bene in 99 squadre su 100 la centesima che non lo prende perché non ci ha capito niente
0: esatto Milano però nel ruolo ha preso Scola che ieri un po' ha bucato la partita però anche questo è un segnale positivo perché cioè se era nelle prime due partite sfavillante sembrava quasi che la squadra si attaccasse a lui eh, invece è stato dimostrato che anche senza un contributo fattivo di scuola la squadra vince Beh, buccato la partita non direi tanto Sì
5: è vero, ha sbagliato un paio di, di comodi appoggi, ho sbagliato un paio di cose E in difesa non è, sta... non è mai stato un fattore No, però ha sofferto l'atletismo
0: altrui Ha sofferto, eh. sì, Ricordiamoci però, comunque, sempre che la cartellità ma, la dice ma, ma il suo
5: mattone importante la segue comunque messo eh? Sì, sì Perché comunque un recupero, un recupero a terra da quarantenne che ci ha messo anche una cifra a per rialzarsi però... O come, detto, o come ha detto il coach Messina Dopo costo costo ci vuole una settimana per riprendersi Però
0: <ride> eh, In effetti eh... no, Tornavo su Derrick Williams Ma Ragazzi comunque 39 sono tanti Eh sì. Rendiamoci conto che quasi tutti quelli della sua età Sono eh. pantofole davanti alla tv con la eh, beer, o, o,
5: qualcuno, o qualcuno in Wisp Però <ride> no, eh, tor- è tornavo, è... tornavo su Derrick Williams Derrick Williams in questa Milano Non so cosa avrebbe potuto dare perché, come ha detto, giustamente, come ha detto, giustamente Alberto, è un, è un giocatore eh, che ma si adatta ai sistemi,
0: per, secondo me. Sì.
5: Quindi, quindi se devi trovare un sistema così. E non lo non la, so. L'avrei quanto... visto
0: meglio in quello, di, in quello in quel non sistema di, dell'anno scorso, sì, lì sì, si sarebbe esaltato molto di più. Sì. Va bene, pausa musicale. Poi, ancora qui. Per altre considerazioni sull'Olimpia di Milano, So Torniamo in studio eh, qui da BM Radio con Garbo, Lucio e Alberto per continuare a parlare di Olimpia. Io direi di, eh, vabbè, volevo fare, ascoltare un branetto della conferenza stampa di Messina, così per rendere partecipi anche i nostri ascoltatori di quello che ha detto Ettore. Eh, Quindi faccio ascoltare un brano della conferenza stampa, poi quando torniamo parliamo un attimino, ci proiettiamo al futuro di Eurolega. Ecco, questo non c'entra niente è cioè proprio eh, un, a fagiuolo, no? Un inserimento esterno, non so di chi va bene, conferenza stampa di Messina. Vediamo un po' cosa sentiamo, cosa ha detto Ettore ieri sera
4: Ma sicuramente che hanno giocato tutti, tutti quanti. Ci hanno messo una, una, piccola, una piccola grande pietra: chi di più, chi di meno. Mi è sembrato di aver visto, uh, um, diciamo, di averli visti un po' più uh, sereni in attacco e un po' più convinti in difesa. Giocare con i due lunghi ci ha dato certamente fisicità e presenza in balzo e certamente è una cosa su cui dovremmo lavorare soprattutto finché uh, Jeff è fuori. E altra cosa mi ha fatto piacere vedere la gente contenta, vedere la squadra contenta, i giocatori contenti, la gente contenta, dire. poi la speranza di farne tante di notti così, però insomma adesso se devo essere sincero l'unica roba a cui penso è la partita di domenica. Non ho, non ho altre gioie da condividere.
0: Ecco, mi pare che sia stato abbastanza esplicativo. Eh, sostanzialmente io non avevo ancora ascoltato, ho detto quello che ho detto io all'inizio. Eh, che ho visto proprio anch'io ho visto di giocatori, e staff, tutti contenti. Eh, dal primo all'ultimo dal magazziniere alla stella della squadra. Adesso proiettiamoci invece sulla settimana che verrà. Lasciamo da parte la partita con Roma, di cui parleremo nel prossimo blocco. Parliamo di Eurolega doppio turno che con quali aspettative, quali speranze eh, Milano. Ricordiamo in casa settimana prossima venerdì col Barcellona che sarà forse una delle partite clou di questa stagione e poi eh, prima di andare a Barcellona andiamo al la, la classico lapsus da conduttore a Berlino. A Berlino. Martedì è una partita che secondo Adio, me Berlino Garbo. <ride> è una partita che secondo me non si può perdere, no, dopo quanto no, no, no. si può perdere invece quella in casa col Barcellona. No, poi Berlino... poi Berlino sta incontrando
5: abbastanza problemi con i nuovi arrivati, tipo un, un tanto tanto Tyler Kavanaugh. Che ha problemi adesso di gioco. Ha giocato anche poco. L'ultima partita contro
0: contro Chiera. Adesso ricordami bene, Alberto.
1: Era col Sesca. Eh. Eh,
0: Caveno, eh, se ti ricordi, era uno di, di quelli che spicchiavano l'anno scorso come quattro sì, da prendere Esatto, esatto. Era, adesso sta incontrando un attimo i problemi con
5: il, con il basket europeo Mentre sta, sta cercando Attenzione di tenere dopo le Dopo regini... queste
0: parole, 7
5: eh. su 8 esatto. da 3 contro
0: di noi non è nemmeno quotato.
5: Beh, più che altro perché sta, sta salendo in regia, si sta dimostrando un giocatore molto importante Come lo si ricercava anni fa di Peyton Siva Peyton Siva in playmaking ha chiuso comunque con 11 assist ieri, 7 punti, ma 11 assist distribuiti nella, nella squadra per berlinese. Sì, per
0: chi non avesse la memoria lunga, Peyton Siva passato da queste lande esatto. LBA esatto. di Caserta. Eh, Alberto, come vedi la partita con Alba e poi con, come quella, contro quella, o oh, oggi ce la devo fare, con Barcellona? Barcellona.
1: Il passo avanti visto che si parlava dei piccoli passi di Messina che ha sottolineato il passo avanti che deve fare Milano quest'anno se vuole competere ad alto livello è sicuramente uno, vincere le partite da vincere sappiamo tutti quanto sono costate l'anno scorso delle sconfitte sanguinose Impensabili con Gran Canaria La stessa casalinga col Bayern Cioè devi cercare Certo che è una partita come tutte Si parla di alto livello che si può anche perdere Questi sono andati a Istanbul A segnare 105 punti con l'Efes E a giocarsela fino all'ultimo tiro Ai supplementari Però queste partite vanno vanno vinte Diciamo con le ultime 5 diciamo quelle che Non si considerano da playoff Ok devi fare 8-2 Mettiamola così. Okay. Minimo. Minimo. 8-2. 8-2 va bene, due distrazioni possono essere, ma non più la terza già... Beh,
0: comunque le trasferte in certo,
1: non sono legate. La terza già potrebbe essere letale. Quindi devi vincere quella. Vincendo quella vai alla gara col Barcellona con un animo abbastanza leggero. Uh, sicuro che può essere grandissima impresa se li batti, sicuro che non avrai nessun problema. Nel caso tu dovessi perdere e anche nel caso tu dovessi perdere con un certo scarto Perché non è che il Barcellona stia facendo molti sconti a tutti quanti Se consideriamo che giocano senza quattro giocatori, quattro playmaker Sono andati a vincere con una discreta tranquillità a Belgrado
0: sì, un Senza
1: neanche un playmaker con un ragazzino che tra l'altro lo virgoletterei parecchio Leandro Bolmaro straordinario E ce n'è un altro dietro che sta arrivando e... Eh... Spero che non esordisca Nel senso che vorrebbe dire che si rompe qualcun altro Perché sono talmente tanti Però <ride> sta arrivando ecco. Mentre invece chiaro, se ti va male a Berlino Arrivi a venerdì con già più
0: Qualche ansia. obbligo
1: in più, inizia a pensare, ecco, ero 3-1, vado 3-2 con una partita maledetta come l'anno scorso, Beh, poi si sa come funzionano le cose, quindi...
0: Eh sì, eh sì, eh, anche io son, sono di quell'idea, secondo me, ti ripeto, ad Alba, ad Alba, ad Berlino bisogna vincere, e anche bene, possibilmente, perché la differenza cioè, è sostanziale tra, due, tra le due squadre, tra i due rossi. Sì, sì, tra, cioè, tra le due Milano. Dobbiamo può... fare pronostici. Cioè. No 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 no, <ride> Guarda è
5: meglio evitare che Anche dopo Nel prossimo blocco evitiamo Categoricamente
0: Vabbè Per chi non ci ascolta Ogni settimana mm. Nelle ultime due Abbiamo Brindisi Cremona Due sì, vittorie no, facili ma Cioè, L'abbiamo, l'abbiamo cassate tutte Risultato non in discussione Però, però se vuoi
1: Ti vado È importante Perché noi adesso Facciamo sempre su Euro Devotion La presentazione della partita dell'Olimpia Ho fatto due volte Il quinto punto È il pronostico Col Panathinaikos Ho detto Panathinaikos Di 7. E l'Olimpia ha yeah. vinto, ieri ho detto Fenerbahce di 4. quindi a sto punto ah, pronostichia, hai... pronostichiamo okay, l'alba vincitrice hai... facile.
0: Ma... <ride> no, pronostica la te, perché noi... <ride> no, io evito, un... io... Disastro. No, no, infatti. E infatti adesso, dopo questa canzone che sta partendo, eh, torniamo qui e dobbiamo parlare della partita più imminente, che contro Roma, che riporta per i meno giovani, diversamente giovani, riporta in mente i vecchi scontri degli anni Ottanta. Quindi parleremo un po' del, del derby del. Le capitali Ricomponiti Niente pronostici, eh, mi raccomando no, no, no. Però parliamo della partita con Roma Partita con Roma In programma domenica alle 14 al Palaeuro A Roma gioca l'Aerreit gioco... eh, t- <ride> Mi hai fregato la battuta Ma com'è No, non gioca più l'Aerreit no. Neanche Polesello e neanche Solfrini ah. Diciamoli tutti Neanche Gilardi o Sbarra Eh, fa peccato quei tempi là Beh, sono Solfrini, passati Solfrini, non c'è Solfrini, più sua, Solfrini pace all'anima sua esatto ci ha lasciato prima del tempo sì, esatto, eh, ripeto, siamo quasi si un anno sì in effetti non è, non è neanche tantissimo no. eh, una Roma che noi abbiamo contatti con ehm, con il nostro, direttore, con nostro che direttore salutiamo Fabrizio Cartaccio Noto che, che salutiamo e lui ci dice di una Roma che nonostante scelte di mercato discutibili come di Mike quel, Moore Mike Moore in primis e poi anche Farley sì che sta lì perché suo papà ha il Gadanè, come mm. si dice dalle nostre parti però il buon Bucchi che è un ex sembrerebbe aver costruito o stare costruendo qualcosa no?
5: sì diciamo che però verte molto sul, uh, sulle, sulle sensazioni e le emozioni di Devon Jefferson e Jerome Dyson in, uh, a livello offensivo a livello, e qualcosa uh, di, apporto, di apporto lo dà anche Kisling. Che, è un discreto messinante, eh, sì
0: Bluford, eh. lo dà più, quasi più dietro che davanti eh, però perché... quei quattro lì formano un'ossatura che per la campionato di Serie A odierno eh, sì no è, per è, è niente una... da dire tanta roba sì no beh, è, una, è una squadra buona che comunque
5: ha dimostrato qualche vellità interessante in, in campo eh, per carità di Dio niente da dire è che Milano arriverà con un roster
0: totalmente diverso dalla partita di ieri, con esatto. stessa missione del coach Messina. Sì, non ho fatto ascoltare quel pezzo in cui lo dice, però aveva già anticipato che Gudaitis rimane fuori perché giustamente Torna dall'infortunio non è ancora adatto a sopportare il doppio impegno e ci sarà il rientro di Nedovic e Mac. Adesso Bene.
1: Bene, soprattutto, <ride> soprattutto Nedovic. Sarebbe bello rivederlo. Bisogna rivedere in che stato sarà. Eh, però mi sembra di aver visto una cosa: una puntualizzazione. Gudaitis è stato fatto rientrare un po' in stile NBA. Stuonati in NBA fanno rientrare i giocatori quando sono già pronti. Mentre in Europa si tendeva a farli rientrare con scarso minutaggio, non sono pronti una sorta di rodaggio, in NBA sono più precisi sui tempi, cioè ti dicono out 8 weeks, 8 settimane, alla scadenza puntuale come le tu tasse, rientri. delle 8 settimane rientri, però quando rientri sei buono perché in realtà potevi già magari rientrare dopo 5 ma invece si fa mi sembra che Gudaiti sia stato gestito della stessa maniera speriamo sia la stessa cosa per Nedovic che è fondamentale beh
0: a Cremona è parso veramente un rientro all'europea eh? nel senso che era molto macchinoso ma è normale fuori da nove mesi
1: beh a Cremona di macchinoso c'è stato tutto direi
0: quindi <ride> faccio fatica a separare sì però ha tirato un libero, ad esempio che ha ricordato neanche Mesor Rocca, uno co- Marti Collon il cioè. libero è stato quasi più bello della furbata di ieri di Rodriguez fantastica quando ha preso il fallo sul
1: tiro da tre che quando si è accorto di aver mollato un airball clamoroso che arrivava a un metro da canestro ha buttato c'è anche la foto sul sito dell'Eurolega se la guardate ha buttato avanti gomito e braccio contro il braccio di De Colò eh. che infatti ha smadonnato in maniera terribile perché ha detto ci sei cascato la-". lui ha visto proprio la palla era già a metà traiettoria ha visto che non arrivava neanche in area Non era neanche un cross E eh, Però queste sono le cose che fanno Ovvio I però, grandi giocatori
0: Tornando alla partita con Roma Quindi Ross è stravolto Qualche minuto a Nedovic Qualche minuto a Mac. E poi Vedremo poi chi rimarrà fuori Nelle prossime partite di Eurolega Per me ci saranno tanti da minuti Ross, a White tanti... tanti minuti
5: a White E tanti minuti a Mogaschini In questo caso Burns Beh, sicuramente farà più il 100 che il, che il 4 in questa situazione Visto che porterà... A... Non lo so, perché
0: Brooks non so se rientra eh. No, Brooks non rientra eh, Quindi, secondo me, giocherà da 4 con Biliga e Tarceschi da eh, giocheranno, giocheranno tanto small Comunque, vabbè, dovrebbe essere fuori anche il Ciaccio per, per riposo Ecco, è un rischio, nel senso che stravolgere sempre così il roster E poi devi trovare gli automatismi adesso parliamoci onestamente il campionato tutti dicono sì Milano lo vince (ride) però intanto hai già collezionato tre sconfitte e a Roma non puoi perdere eh? beh
5: sicuramente no ma credo che la la pianificazione dello stesso coach sia anche dire in campionato io ho più tempo per poter recuperare in Eurolega invece devo stare sempre al passo allora preferisco stare al passo fino a dove posso lì in Eh, Eurolega quando entro con tutti in forma con un roster da 16 in forma allora posso giocarmi le carte anche il
0: campionato tanto basterebbe arrivare nelle prime otto alla eh, fine dell'andata sì però non puoi esagerare il eh. campionato non puoi esagerare nel perdere perché poi anche d'accordo. lì una sconfitta con Roma annullerebbe tutto il positivo che c'è stato ieri sì set. sono d'accordo su quello però mi sembra che la,
1: il grosso vantaggio di Messina Messina stia scommettendo sapendo bene cosa sta facendo cioè in realtà non è una scommessa una certezza non si va avanti in queste stagioni Da quando c'è l'Eurolega così Senza coinvolgere almeno realmente Non a parole Una dozzina di giocatori eh, Gioco Forza lo deve fare lo deve fare, rinuncia a qualcosa oggi per avere qualche cosa a gennaio, a febbraio. Eh, non scordiamoci lo stato pietoso in cui l'Olimpia è arrivata a febbraio, Coppa Italia ad esempio, negli ultimi due anni. Non, non dimentichiamocelo. Vero, eh, vero. E quindi lui sta facendo quello, dice oggi magari rischio qualche cosa in più, però eh, dopo, Pagherà dopo, dopo ci sono. È certo che è un rischio, è certo che non puoi andare anche 2-4 perché... Un esempio, se la Virtus vince domani, gioca a Brescia, credo stasera, se non sbaglio. Uh, sì. sì. Ecco, se la Virtus va a... cioè se vai a quattro vittorie dalla Virtus, puoi anche pensare che il primo posto, è vero che è presto, ma sia abbastanza compromesso, a
0: quattro vittorie. Sì, ecco. io sulla Virtus, ho od- delle od- 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 remore dei dubbi perché... Sì, ma la con prima tutto, squadra, magari... tra virgolette, un po' di livello in coppa ha perso.
1: Va benissimo, no. però voglio dire, magari sei a 4 da Virtua, sì, sì. sei a 3 da Venezia, non lo so, a 3 da Sassari, ecco, quando inizi a averne tante davanti pu- puoi rischiare quello. Ecco, Con già che siamo... questo devi vincere,
0: fine. Il tempo eh. è tiranno e dobbiamo chiudere, però un ultimo pensiero su Gaudolo che a Venezia lo voglio da te. Colpo al cuore, differenza Colpo al cuore
1: assolutamente, perché tieni conto che io, tu avendo, l'hai già detto, abbiamo una certa età... Eh... La squadra che io ho amato di più nella storia della pallacanestro non è l'Olimpia, lo dico, è UNLV allenata da Tarkanian quando aveva praticamente su dieci giocatori otto con precedenti giudiziari, eccetera, eccetera. A me piacciono i delinquenti in campo, i bravi ragazzi mi piacciono in altri posti. La pallacanestro non è un gioco per bravi bambini. E i delinquenti, quelli che non difendono per protesta E fare... poi
0: Gaudlok sembra è... un ragazzo alla fine
1: No, ma cioè, bravi... io voglio i figli di buona donna in campo okay. Cioè quelli che non rientrano perché non hanno voglia Io vorrei fare una squadra di James, Gaudlok, Gentile Cioè tutti i problematici Se un giorno dovessi poter riallenare per due ore Datemeli, datemeli, <ride> voglio
0: quelli Ecco, Gaudeluk, però è un problematico in campo E però tutti hanno nella mente Gaud block. c'è uno scudetto che è suo eh. eh, 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 diciamo sì, che,
5: non... che poi ok quella stoppata lì è stato il simbolo un po come il tiro di Jerus nella... nella famosa serie di gara 6 ma il discorso è che lui ha viaggiato a 23 punti di media di quella Esatto. Eh? Serie compresa, eh? esatto. Tutto e poi soprattutto prima, in ragazzi. campo ricordiamocelo anche se siamo qua nella zona non tanto franca la testa, la testa mozzata in qual di Desio eh, dopo, dare, bevelo, dopo, la bevelo, cena, bevelo. dopo la cena di squadra Quando gli si è spiegato cos'era il derby del Cantù La risposta è stata I got it Gli piazza 32 punti e
0: gli fa It's over Ecco, it's over E anche over la, la nostra puntata qui a Punto Olimpia. Vado a ringraziare velocissimamente Lucio Boh, Ciao, ragazzi, Scusate per il ritardo Ma eh. impegni i familiari eh. Alberto grazie, grazie di... mille per l'invito è stato un piacere come sempre
1: un saluto a tutti
0: va bene anche da Garbo è tutto ricordiamo al volo Lucio i nostri contatti social ah, che i nostri oggi contatti social che è appunto dove potete riascoltare la nostra, la nostra puntata che è
5: sulla pagina Facebook di Punto Olimpia troverete anche le, i vari link e le varie foto su Instagram
0: come anche il, le breaking news sul nostro, sul nostro Twitter e il podcast sui vari Spotify e Google Podcast anche da Garbo come ogni settimana è tutto ciao a tutti a settimana prossima Forza Olimpia!